0: Witam serdecznie, drogi Kościoły. Naprawdę idzie nowe, bo Paweł gra na elektryku. Co się nie a. zdarzyło, prawda? Ja, to się dzieją on rzekczy. Niesamowite. Cieszę się, że wybraliście ten poranek, żeby być tutaj razem i wielbić Pana Boga i cieszyć się Nim. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o przebaczeniu, tydzień temu mówiliśmy o błogosławieństwach i przekleństwach, a dziś temat, który zacytowałem sobie, zmiana przekonań. Ponieważ każdy z nas ma jakieś przekonanie, co do innych niekoniecznie wiemy, skąd się biorą, ale po prostu wierzymy, że tak było, jest i będzie. I kilka z nich sobie wypisałem, o kilka pytałem, jakie to przekonania mamy. Ale na przykład, co robisz, kiedy przebiega Ci czarny kot przez drogę? I możecie pomyśleć, ha, to śmieszne wszystko, to takie zabobony, ale niektórzy, czy niektóre osoby nie przejadą już, albo nie przejdą. Albo co robisz? Nie wiem, czy wiecie, są takie słupy w trójkącie i niektórzy nie przechodzą pod nimi. Z jakiegoś powodu. Albo na przykład, jeśli w jakimś kościele jest ołtarz, u nas nie ma, ale akurat jeśli jest, to klęknij przed ołtarzem. Dotykam takich różnych rzeczy. Pytanie, dlaczego ktoś to robi? Czy rozumie po co i z jakiego powodu? Albo takie stwierdzenie, w takiej wierze się urodziłem i w takiej umrę. Ktoś słyszał coś takiego? Tak naprawdę się urodziłeś bez wiary. To byś musiał umrzeć jako niewierzący. Dopiero potem się coś dzieje, można by powiedzieć. Albo, nie wiem, to już takie dawno temu było, może ktoś pamięta, ale przy wózku małego dziecka musi być czerwony pomponik, żeby ktoś przypadkiem jakiegoś tam nie rzucił uroku, czegoś nie wiadomo czego. Ktoś słyszał coś o tym kiedyś w ogóle? Albo jest takie powiedzenie, czy ktoś mówi, nie czytaj, bo i tak nie zrozumiesz. Na przykład dotyczy to Bożego Słowa. Nie czytaj, bo i tak nie zrozumiesz. Albo złap się za guzik, jak widzisz, widzisz kominiarza. Dzisiaj zaraz trudniej go zobaczyć, ale mieliście tak? Ktoś wie, dlaczego się to robi? Albo odpukaj w malowane. Nie malowane. Źle pukałem. Źle pukałem całe życie. Albo tak idąc trochę głębiej, czy słyszeliście coś takiego, Bóg cię szczególnie wybrał, skoro masz w życiu tak wiele cierpienia. Albo ktoś ci powiedział, że jesteś mniej niż zero. To Nawet z jakiegoś utworu muzycznego. Albo takie stereotypy, że kobiety mówią tylko o swoich uczuciach, a facyci myślą tylko o seksie. Albo takie określenie siebie, że ja chyba jestem nikim i do niczego się nie nadaje. Albo gdzieś tam może byliście i ktoś naraz powiedział, wie jest to kościół, w którym jestem, to się rozpada i tam bryndza i w ogóle nic się nie dzieje. Albo takie dosyć popularne ostatnimi czasy. No taka jest Twoja karma. Prawda, że słyszymy te różne rzeczy? Jeszcze sobie kilka wypisałem. Tak robili rodzice czy dziadkowie i u nas też tak będzie. Nieważne czy, już nie powiem mądre czy tam niemądre, ale u nas też tak będzie. Albo idąc jeszcze głębiej, nie chcąc nikogo obrażać, ale Bóg jest Ojcem, ale przecież Ty mamy jeszcze potrzebujesz. albo w innym kontekście, ostatnimi czasy, mamy czynić sobie ziemię poddaną, a tak naprawdę, kiedy obserwujemy to, jak żyjemy, to my zaczynamy być poddani ziemi. Albo miałem chrzest jako dziecko i i tyle. Albo jeszcze jedno, dzieci i ryby głosu nie mają. I kiedy wymieniłem ich, pewnie można by jeszcze więcej, to myślę, że obracamy się w takiej kurze, gdzie je słyszymy, A gdybyśmy, albo jeśli, byśmy porównali teraz z Bożym Słowem różne z tych stwierdzeń, to chcę powiedzieć, że wszystkie z nich nie mają uzasadnienia w tym, co Pan Bóg myśli o Tobie, co myśli o dzieciach, co myśli o kobietach, co myśli o tym, że Bóg jest Ojcem, ma cechy ojcostwa i wystarczy. I na to są konkretne fragmenty i konkretne przesłanie. Więc warto sobie dzisiaj pomyśleć i chciałbym do tego zachęcić, jakie ja mam przekonania, za co sobie w cudzym słowiu, mówiąc, dałbym rękę obciąć? Bo może się okazać, że to, co wydaje mi się dzisiaj tak ważne, co co wydaje mi się, że przez całe życie tak uważałem czy wierzyłem, może niekoniecznie Pan Bóg w taki sposób myśli. Możesz się ze mną nie zgadzać, możecie to nawet bulwersować, nawet bo też o to mi chodziło, żeby trochę pobudzić Cię w środku do myślenia. Możesz wyjść stąd obrażony, ale wolę, jeśli wyjdziesz obrażony, a. Pomyślisz, dobra Boże, to co Ty myślisz na ten temat, niż wyjdziesz i powiesz, nie wiem, nie, nie doświadczyłem, nie przeżyłem, tak było, jest i będzie. I fragment, który między innymi mówi o tego typu sposobie myślenia, list do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset, który nam będzie towarzyszył cały ten sezon, czy cały ten rok do końca sierpnia, on mówi w taki sposób, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, wzorcom tego świata. Możesz sobie sam odpowiedzieć, albo możecie, jakie są wzorce tego świata, ale kilka z nich przeczytałem. Niech Was przeobraża nowy sposób myślenia. I ten nowy to nie oznacza, że to, co stare, wszystko to jest złe. Tylko nowy oznacza, ażebyście potrafili rozpoznać, żebyście potrafili zobaczyć, zrozumieć, po pierwsze, co jest Bożą wolą. Bo myślę, że to jest ważniejsze, co jest Bożą wolą, a nie to, jakie ja mam przekonania. Bo mogę mieć po prostu błędne przekonania i odkryć, że Boża wola jest zupełnie inna do mojego życia, niż ja wierzyłem pół życia. Ja tak miałem w swoim życiu w niektórych dziedzinach. Więc mamy rozpoznać, co jest Bożą wolą potem co jest dobre, co jest przyjemne i co jest doskonałe. Jak działa ten mechanizm? Pojawia się często w dzieciństwie jakaś myśl, choćby z tym przysłowiowym czarnym kotem, który przebiega przez drogę ale ta myśl zasiana w w naszej głowie zaczyna pracować i zaczynasz trochę się obawiać i zmieniasz swoją postawę. Normalnie wtedy szedłeś Ci kot czarny, zielony czy inny Ci przebiegał, szedłeś po prostu. Mówię na przykładzie śmiesznym, ale możecie wziąć sobie jakiś poważniejszy, chociaż może niektórzy omijają czarne koty. Powoduje pewną postawę, a ta postawa powoduje działanie i uwierzcie mi, chodziłem przez kilka lat do pociągu jeżdżąc do pracy, gdzie był taki słup. I tylko ja przychodziłem pod spodem, a wszyscy go omijali. Nie dlatego, że ja byłem lepszy, tylko z jakiegoś powodu myśl, którą im zasiano, może nie wszyscy, ale spora część omijała, dorosłych ludzi, dojrzałych ludzi. Bo się obawiali, że kiedy przejdą, to coś im się może stać. To powodowało działanie jakieś, potem to powoduje przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie kształtuje charakter, a charakter powoduje to, że zdążamy do jakiegoś miejsca i tam jest nasze przeznaczenie. Bo wiecie, istnieje wyższy poziom prawdy niż fakty. Naprawdę, istnieje wyższy poziom prawdy niż fakty i to jest Boża prawda, rzeczywista prawda o tym, co Bóg mówi o danej sytuacji. Czasami fakty wokół nas mogą być zatrważające, a na Boże Słowo i na Jego autorytet Rzeczywistość wokół nas może się zmienić. Fakty mówią, jesteś chory, masz diagnozę, za pół roku umrzesz. A Bóg przychodzi w swojej łasce i mamy tego dowody tutaj z ludzi, którzy tu żyją. Wydaliśmy książkę ze względu na Niego i Ciebie, gdzie są historie ludzi, których życie niektórych było już na włosku, ale Bóg przyszedł i zmienił rzeczywistość. I fakty zostały wyparte przez Boże objawienie, przez Bożą prawdę. Bo istnieje duchowa zasada zbierania tego, co siejemy. I zrozumienie tej zasady, na tym fragmencie będę chciał się dzisiaj oprzeć, powinno kierować tym, co siejemy, jak siejemy i kiedy zbieramy. List do Galatów, szósty rozdział, od siódmego do dziesiątego wersetu. Nikt nie chce błądzić, więc może Słowo mówi pewną oczywistość. Tu nie błądźcie. Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Dlatego, co człowiek sieje, to i rządź, czy zbierać będzie. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała będzie żął skażenie, czy zbierał. A kto sieje dla ducha, z ducha będzie zbierał, czy żoł życie wieczne. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka, na, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. To, co czytamy, jest takie oczywiste, prawda? Co posiejesz, to zbierzesz. Wydawać by się mogło no nic dziwnego, szczególnie w tamtych czasach, kiedy to były kraj rolniczy. No nie było to nic zaskakującego. Co zasiejesz, to także to zbierzesz. Ale w każdym z nas, czy w każdym człowieku jest taka walka, bardziej ten fragment o tym mówi, między pragnieniami tego, co cielesne, a pragnieniami tego, co duchowe. Ciało wciąż chciałoby korzystać z tego ziarna przyjemności. Nie mówię, że życie z Bogiem nie jest przyjemne, ale z tego ziarna przyjemności. A gdzieś nasz Duch w środku mówi niejednokrotnie, że nie tędy droga. Nie tędy droga. To jest wojna pomiędzy tym, co pragnie ciało, a tym, co pragnie Duch. I co mogę zrobić, żeby zobaczyć więcej owoców Ducha Świętego, a mniej owoców cielesnych. Myślę, że wiecie, o czym mówię, że to jest walka pomiędzy wyborem tego, co może powszechne, tego za naszymi pragnieniami, a tego, co Pan Bóg mówi, czytamy, czy znamy, czy przypomina nam, i walczymy ze sobą w środku, myśląc, Panie Boże, no tego bym chciał, czy chciała, bo tego potrzebuję, a z drugiej strony chciałbym być tak blisko Ciebie, chciałbym wreszcie Ciebie zrozumieć, chciałbym wiedzieć, jak jest naprawdę. To, co człowiek sieje w życiu. Tu zbierze. Nie dlatego, że Bóg robi coś niezwykłego, aby to się stało, ale dlatego, że jest to zasada, którą ustanowił. Wiecie, możecie nie zgadzać się z zasadą grawitacji. Może ktoś w to nie wierzyć i powiedzieć sobie nie widać tego, bez sensu, nie ma znaczenia, będę do pracy, wychodził z pierwszego piętra przez okno. Tylko raz spróbujesz. I Bóg niejednokrotnie to, co mówi, czytaliśmy w tym fragmencie, że nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Jeśli jakąś Bożą zasadę pominiemy albo albo odrzucimy, to prędzej czy później to, co zasialiśmy, zbierzemy konsekwencje. Idąc dalej. Ziarno zasady siewu i zbioru. Każdy rolnik rozumie znaczenie tej zasady. Każdy, kto ma ogródek działkowy, każdy, kto kiedykolwiek coś w życiu zasadził, wie, że jeśli zasadził kwiata, to nie wyrośnie mu bananowiec. Wyrośnie kwiat. Zbieramy więcej niż siejemy. Prawda, że to jest ciekawe? Ja to odkryłem teraz jakoś. Znaczy, takie jest to oczywiste, ale rolnik nie sadzi jednego ziarenka, żeby zebrać jedno ziarenko, nie sadzi jabłoni, żeby zebrać jedno jabłko, ale sadzi mniej, a zbiera więcej. To jest fantastyczna Boża zasada. Możesz posiać trochę i Bóg to pomnoży i możesz zebrać więcej. Jeśli dobrego, jeśli niedobrego, to zbierzesz to, co zasiałeś. Nie dajcie się oszukać, Bóg nie jest wyśmiewany i w tym tkwi postawowa przyczyna pobłażliwego stylu życia, jeśli chodzi o nas, o ludzi. Myślisz sobie, Boże Słowo mówi o grzechu, żeby nie było wątpliwości, że tu nie mówimy o grzechu. Mówimy, to jest, grzech to jest nietrafienie do celu, jaki Pan Bóg dla nas wyznaczył. I nawet myślisz sobie, ale przecież to jest dobre, może dobre, ale nie dla Ciebie. Grzech jest odejściem od tego, co Pan Bóg dla nas ustanowił i pójście nieposłuszeństwem w stosunku do Pana Boga tego, co od nas wymaga. Więc nie dajmy się oszukać. Jeśli będziemy pobłażliwie, poprowadzili pobłażliwy styl życia, czyli zasiewamy każdego dnia coś, to zbierzemy niestety też to, co zasialiśmy. Będziemy się czuli oszukani w pewnym momencie. Siejąc prawdę, zbierzemy prawdę. Siejąc niezgodę, zbierzemy wojnę. Prawda, że jeśli jesteś człowiekiem, który lubi konflikty, to nie zbierasz pokoju. To ciągle będziesz żył w konflikcie. Czasami konflikt jest potrzebny, żeby oczyścić atmosferę, pojednać się i coś wyjaśnić, ale kiedy jesteś tym, albo jesteśmy osobami, które same wywołują konflikt bądź w nie wchodzą, to nie zbierzemy pokoju. Będziemy żyli w konflikcie. Siejemy łaskę i zbieramy chwałę. Jeśli mówimy o łasce Bożej, to będziemy zbierali chwałę od samego Boga. Jeśli siejemy złość, to co zbierzemy? Ktoś kiedyś Was złościł się? Jest parę osób, tak? I co zebraliście? Radość i pokój, prawda? Wszyscy chodzili wokół Was i mówili, jak Ty się pięknie złościsz. Jak cudownie takie słowa wypowiadasz które zawsze chciałem usłyszeć. Nie. Kiedy siejemy złość, zbierzemy nienawiść, zbierzemy niedobre rzeczy. Kiedy my odrzucamy, sami zostaniemy odrzuceni. Kiedy odtrącamy, zostaniemy prędzej czy później w jakiś sposób odtrąceni. A przyjmując, zyskamy relacje. Niezależnie od kolorów, jaki ktoś tam niesie na swojej fladze i innych rzeczy. Jeśli zasiejemy relacje, zbierzemy relacje. Wiecie, mam taką prostą metodę ewangelizacji na dzisiejsze czasy. Wciąż się nic nie zmieniło i Boże, i Boże Słowo i Ewangelię, czyli prawdę o Jezusie Chrystusie, który umarł na krzyżu stał, jeśli w to uwierzymy, możemy mieć życie wieczne, mamy wypowiadać ustami do innych ludzi. Ale wiecie, technologia i świat się zmienia. Jeśli tego jeszcze nie zauważyliście, to sięgnij do kieszeni, gdzie masz telefon i tam jest wszystko. Masz tam bank, masz tam dzienniczek swoich dzieci, yy, masz tam zdjęcia swoich bliskich albo żony na pecie, albo dziecka. Masz tam po prostu wszystko w telefonie. I gdzie tam jest Pan Bóg? No masz Biblię, nie? To Pan Bóg jest. Najprostszą metodę ewangelizacji nie będziesz musiał się w ogóle odzywać. To dla niektórych, którzy nie lubią mówić, jest po prostu fantastyczna opcja, prawda? Zawsze był, słyszałem wytłumaczenie, pastorze, ale jak ja mam się pierwszy raz odezwać do osoby, której nie znam. Więc tu się nie będziesz musiał w ogóle odzywać. Zrobisz tylko jedną rzecz, jeśli używasz różnych aplikacji. Po prostu udostępnij na przykład nabożeństwo. Udostępnij coś, co mówi o Bożej chwale. To jest jeden przycisk po prawej stronie na dole na social mediach albo w Insta Story można to jeszcze w inny sposób zrobić. Tak się czasami z żoną zastanawiamy, wiecie, bo my liczymy ludzi, bo ludzie są ważni i patrzymy sobie, ile to nabożeństwo miało udostępnienie. Ile tam było ostatnimi czasy? 30? 3. Mamy trzech ewangelistów. Halleluja! Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, wyciągnij teraz telefon, znajdź nasze nabożeństwo, bo jest online w najlepszej jakości, jakie może być i kliknij i udostępnij. To by się działo. Nie wiem, ile jest tu jest, ale myślę, że około setki. I naraz świat poszłaby Ewangelia co najmniej do stu, twoj, do stu osób, czyli jednej osoby twojej znajomej. A gdyby tak staniemy przed Panem Bogiem i On się zapyta, a udostępniłeś Ewangelię? Co wtedy odpowiesz? Ja wiem, że to jest śmieszne i powiem szczerze, że z jednej strony, ja też nie zawsze udostępniam, bo no, ja akurat mam profil naszego kościoła i swój, i czasami nie wiem, czy to ja piszę, czy kościół, więc różnie to tam bywa, ale staram się przynajmniej jak przy komputerze, żeby to puścić. Więc postanów sobie, że może zacznijmy od prostej rzeczy, chociaż raz w miesiącu udostępnię. Może to jest zrobione, już niektórzy wiecie. A jeśli no, nie wiesz, jak to zrobić... Podejść do kogoś od technicznych. Oni Ci wytłumaczą, pokażą, klikną za Ciebie nawet. Tylko wiecie, to może wywołać burzę. Bo naraz zaczną się komentarze. Widzę tu jednego brata, który od mojego w Chrystusie, który od czasu do czasu jakiś fragment udostępni. Myślę sobie, no fantastyczne, ale jak potem te komentarze czytam, myślę sobie, co to... Co to się dzieje w tych ludziach, że oni, masz własną stronę? To jest trochę tak, jakby ktoś ci powiedział, czy masz mieć drzwi dębowe, czy sosnowe. I nie możesz mieć dębowych, bo dęby teraz nie można wycinać drzew, to tym bardziej nie możesz dębu wyciąć. No sosenkę już bardziej. I to mam, myślę sobie, mam własną tablicę. To jest trochę tak, jakbyś ktoś ci powiedział, wiesz co, mam białą koszulkę. Nie powinieneś, pastorze, białej koszulki zakładać dzisiaj. Nie powinieneś, nie możesz białej. A już nie daj Panie Boże, żeby jakiś napis był. Wiecie, dziwny jest ten świat, ale myślę sobie, że jeśli zasiejemy w miejscu, gdzie jest mrowisko w social mediach, to prędzej czy później ktoś przeczyta, doświadczy, a może zainteresuje się i pójdzie za Panem Bogiem. Wiecie, ja nie mówię o jakimś agresywnym takim mówieniu do innych ludzi, udostępnieniu dobrych treści. Jeśli tu przychodzisz, jeśli jesteś częścią tego Kościoła, bo my głosujemy nogami, czyli przychodząc, mówimy tak, chcemy być częścią, chcemy Błogosławić, chcemy być błogosławieni, chcemy modlić się, to, jest naj... to, to najprościej kliknij, bo może inny będzie chciał wybrać. A może, nikt tu siedzi na sali na pewno, a może wstydzimy się. Choć patrząc po jakości, a jakość jest dla nas ważna, bo Bóg dał nam najlepszą jakość, popatrz na siebie, stworzył Cię najlepiej, jak potrafił. To, że się pojawiają zmarszczki, nie przejmuj się, Twój charakter jest jak diament. Pan Bóg chce go kształtować. Stworzył Cię najlepiej, jak potrafił. Więc fakt, że zbieramy to, co zasialiśmy, jest dobrą wiadomością dla tych, którzy sieją dobre nasiona, ale przerażająco myślą dla tych, którzy sieją to, co złe i krzywdzące. A myślę, że kiedy patrzę, to ludzie mają taką tendencję, żeby siać to, co złe i krzywdzące. Nie wiem, znaczy wiem, skąd się to bierze, bo człowiek ma grzeszną naturę i jak zrobić, dziewię- to znowu powiedzenie nieprawdziwe. Znaczy, 99 razy dobrze, raz źle, przekreślone. U Pana Boga tak nie jest. Wręcz powiedziałbym odwrotnie. 99 razy zrobisz źle. Raz podejmiesz mądrą decyzję. Albo jak to mówię, w niektórych regi- regionach kraju wygumkowane. Amen? Nie możemy siać nieposłuszeństwa Bogu i oczekiwać, że otrzymamy błogosławieństwo. jest niemożliwe. Co siejemy, to zbieramy. Nie oszukujmy się, zbierzemy plon naszego życia prędzej czy później. Jeśli się nie odskniemy tu na ziemi, to tam już będzie za późno. Ponieważ, to kolejna myśl, te modlitwy tutaj już nie mają wpływu na tych, co są tam. Możesz się ze mną nie zgadzać, ale Bóg dał nam czas, żeby podjąć decyzję do tego, kim jest dla mnie Chrystus tu na ziemi. Dlatego jeszcze żyjemy. Dlatego jeszcze żyjemy. Ci, którzy już odeszli, nie martwmy się. Bóg sobie poradzi. Bóg sobie poradzi. Jeśli chcemy zobaczyć zmiany w naszym życiu, nie możemy zacząć od próby zbierania innego plonu. Musimy zacząć od siania innego ziarna. Jeśli nie podobają Ci się owoce w Twoim życiu, to nie próbuj szukać innych siejąc to samo, ale zacznij zacznij siać coś innego. Amen? Trzeba zasiać coś innego, żeby zebrać coś innego. Jeśli siejemy to samo, mamy nadzieję, że a może jednak jakieś coś tam się dobrego wydarzy. Czasami skupiamy się na próbie uzyskania innego zbioru, nie zdając sobie sprawy, że musimy zasiać coś innego. To, co mówiłem wcześniej, zbieramy więcej niż siejemy to jest błogosławieństwo. Nawet w kwestii rolniczej. Rolnik troszeczkę ziarna posieje, a potem zbiera cały plon, ileś ton zboża. Fantastyczne, jak to Pan Bóg stworzył. Kiedy będziecie przyjeżdżać, może dzisiaj albo w jakimś momencie, dziś to już nie, bo po, po żniwach, przy jakimś polu, przy jakiejś jabłonce w grójcu, ten grójec lubię, to popatrzcie sobie, z jednego ziarenka i tyle owocu. Pan Jezus powiedział, wystarczy, że będziesz miał wiary jak ziarnko gorczycy. Najmniejszy z ziaren, a zbierzesz mnóstwo owoców. Dziękuję. Wiecie, jest jeszcze inna zasada, która mówi o tym, że zbieramy później niż siejemy. Prawda? Zbieramy później niż siejemy. Byśmy chcieli dzisiaj zasiać, jutro, Panie Boże, nie odpowiedziałeś jeszcze. Nie urosło, nie mogę zebrać. Wiecie, że czasami jest tak, że zasiejemy w jednym pokoleniu, a zbierze dopiero następne pokolenie. Dlaczego tam mamy nabożeństwa dla dzieci? Powiedziałem to kilka razy, będę powtarzał, bo wierzę, że mam to z Bożego objawienia, bo nie chcemy stracić pokolenia. Dlatego chcemy siać w nich i kiedyś zbierzemy, albo kiedyś oni zbiorą. Chcemy siać dobre rzeczy, a do tego są potrzebni ludzie, do tego jest potrzebne Twoje zaangażowanie, do tego są potrzebne finanse, do tego jest potrzebne pomieszczenia, mnóstwo różnych rzeczy. Bo żeby ziarno wydało plon. Gleba musi być spolchniona, musi być nawożona, musi być doglądana. Zapytajcie rolnika albo zasadźcie sobie coś w doniczce, to zobaczycie. Prosta zasada, zbieramy później niż siejemy. Ale niektórzy są oszukiwani, ponieważ ich obecne nasiona nie, nie wydają się przynosić plonu, więc się irytujemy na Pana Boga. Myślimy, no nie ma, no już sieje i sieje, modle się już w miesiąc i żadnego efektu. Będziemy od 4 października modlić się i pościć. Już dzisiaj myśl, weź sobie... Yy, notatnik, który mamy postny, bo tam są rozważania na każdy dzień. Każdego dnia o dziewiętnastej będziemy się w którejś sali zbierać przez godzinę, żeby się modlić, uwielbiać, chwalić Pana Boga. Może raz w tygodniu uda ci się przyjechać. Kto może? To nie jest tak, że jak przyjdziesz, będziesz bardziej święty. Chociaż może troszeczkę tak być. Ale jeśli znajdziesz trochę czasu, może raz przez cały post. Przyjdzie, bo my się chcę zebrać się, modlić. Może wtedy Bóg właśnie odpowie na coś, co jest dla Ciebie ważne. Wierzę, że kiedy się modlimy, kiedy pościmy, to Bóg odpowiada, bo my coś ze swojego ciała oddajemy, żeby usłyszeć Bożą odpowiedź. I wiecie, to nie Bóg się zmieni, bo byśmy zaprzeczyli Bożemu Słowu, bo On jest wczoraj, dziś ten sam na wieki, ale kto się zmieni? Tak cicho jakoś zabrzmiało. My się zmienimy, my potrzebujemy przemiany. Bóg się naprawdę nie musi zmieniać, bo On wszystko doskonale stworzył. Trochę powiedziałem o glebie, gleba a wzorce siewu i zbioru. Ważna jest jakość tych nasion, ważna jest ilość tych nasion i ważny jest rodzaj gleby. Nie będę już w to chodził więcej. Siewca oraz plony siewu i zbioru. Rezultatem zasiewu dla ciała jest żniwo zepsucia. Nic istotnego w Królestwie Bożym nie może zostać osiągnięte, jeśli będziemy siali dla ciała. To sianie dla ciała to jest szukanie tylko przyjemności tych tutaj doczesnych, a nie zobaczenie, że człowiek nie składa się tylko z ciała i z emocji, ale składa się też z ducha. Znowu błędne takie różne myśli, przekonania. Na przykład, jeśli będę miał męża albo żonę, to wszystko się ułoży. Chcę Ci powiedzieć, że zostałeś albo zostałeś oszukany. Nie ułoży się wszystko, a wręcz powiedziałbym, wszystko wyjdzie na wierzch. Trzeba będzie dopiero to poukładać. I to nie Ty będziesz układał, tylko ktoś Cię będzie układał, żebyś Ty ułożył. To nie rozwiązuje problemu naszej tożsamości. Żona ani mąż nie zaspokoi. Myślisz sobie już, albo inne kłamstwo, już do końca życia będę sam, albo sama, bo mam aż 24 lata. Albo 34, nie ma znaczenia tutaj. Albo wszyscy już, jak przychodzi Wielkanoc i Boże Narodzenie, to kiedy? Bo nie widzę kandydata albo kandydatki. I zaczynasz w to wierzyć, to wzbudza Twoje przekonania, to powoduje potem zmienia Twój charakter i potem jesteś desperatem, zamiast korzystać z tego, co Pan Bóg ma. A On chce zasiać w dobre dobre ziarno. Dobre ziarno, które wyda stokrotny owoc. I ma kogoś, ale według Jego woli Dla tych, których ma. Może dla niektórych jest powołany, jesteś żyć w pojedynkę. Co też jest błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Żebyśmy dobrze to rozeznali w swoim życiu. Ale nie rezygnuj. Jakie są Boże przekonania? Bóg jest sprawiedliwym sędzią. On naprawdę nagrodzi ten fragment, mówi, każdego według swoich dzieł tu na ziemi. Nie mówimy o zbawieniu, bo zbawienie nie jest w nagrodę, zbawienie jest z łaski. Ale sposób, w jaki żyjesz tu na ziemi, zostanie nagrodzony czasami trochę już tu, ale w większości tam. To nie dotyczy zbawienia, to dotyczy nagrody, jaką Pan Bóg dla każdego z nas przygotował. To też nie oznacza, że jak więcej służę, czy jestem więcej widoczny, to więcej dostanę. To oznacza, że mam żyć zgodnie z tym, do czego Pan Bóg mnie zawołał tutaj na ziemi. Czasami to jest małżeństwo, to jest rodzicielstwo, to jest służenie. Ja chociażby patrzę zawsze, to mnie jest błogosławieństwo z tego płynie tam z tyłu i chłopaki, i dziewczyny. Oni pracują po to, żeby to mogło pójść świat w dobrej jakości, żebyśmy my mogli oglądać, jeśli jesteśmy w domach teraz z jakiegoś powodu. I myślę sobie, naprawdę Bóg dał w ich serce jako jedną ze służb wiele błogosławieństw, oni spędzają tu mnóstwo czasu, potrzebują mnóstwo pieniędzy, ciągle mi te budżety swoje pokazują. wie, skąd my to weźmiemy? Potrzebują kamer, potrzebują mnóstwa rzeczy. Myślę sobie, ale po co to? Można przyjść pod warunkiem, że można przyjść, bo jak nie możesz przyjść, albo ktoś nie może przyjść, bo mieszka gdzieś, gdzie nie może znaleźć, albo nie ma po prostu wspólnoty ewangelicznej. Więc robimy to po to, to jest nasze kliknięcie, udostępnij. Chcemy dać Wam możliwość głoszenia Ewangelii. To dobra rzecz. Nie, żebyśmy się też nie złapali na pułapkę, że jak już udostępniłem, to nie muszę się podzielić na żywo. Tak też jest dobrze powiedzieć, kim jest Chrystus dla nas. I mamy grupę ewangelizacyjną, która co tydzień, ona jest szersza trochę niż tylko z tego Kościoła, ale Kasia Tołoczko jest liderką tej grupy. Co tydzień wychodzą w różne miejsca w Warszawie, żeby pytać się ludzi, czy mogą się o nich pomodlić. I w większości ci ludzie chcą nawet, żeby się o nich pomodlić. Nawet doświadczają tego, do którego się modlą. Aż się dziwię, że w Kościele to jest dziwne, prawda? Powinno być tak oczywiste. I myślę, że jest. Jaki rodzaj zbiorów przewidujesz na końcu? Gdybyś miał tak sobie usiąść, już kończę, bo widzę, że została mi minuta 40 sekund. Gdybyś usiadł sobie tak dzisiaj i pomyślał, dobra, co ja chcę zebrać na koniec mojego życia albo w jakimś tam momencie mojego życia? Co ja bym chciał zebrać? Pomyśl sobie, co chcesz zebrać, bo dzisiaj to musisz zasiać. Nie tam przy końcu życia. Jest też takie znowu błędne przekonanie, z Panem Bogiem to ja poczekam i na końcu, jak już będę starszą osobą, już tam wszystko przeżyję, doświadczę, wszystkie melanże i inne i tak dalej, już będę miał za sobą, to wtedy, dobra, Boże, już przeżyłem, spróbowałem, zasmakowałem, jestem gotowy, żebym teraz się zająć Tobą. A Boże Słowo mówi do takich osób głupcze, przyjdę jak złodziej w nocy. Złodzieja się nie spodziewamy w naszym życiu. Bo gdybyśmy się... Nawet wszystkie systemy alarmowe można oszukać. Nie spodziewamy się kogoś, kto nam przyjdzie ukraść. On po prostu przychodzi i bierze to, co nie jego. I szatan ma taką strategię. Przyjdzie i okradnie każdego z nas, jeśli źle zasiejemy. Trzeba też sprawdzić ziarno, czy jest dobre. Mamy dużo ziarna, bardzo dużo ziarna. Bóg nam zostawił cały spichlerz ziarna. I jeśli chcemy siać tak trochę Nie zrozumcie mnie źle z naszego serca, z naszych myśli, taka ziemia matka tam, ona z naturą będziesz zgodnie żył i takie tam różne pitu-pitu, nie obrażając, sprawdźcie. To Pan Bóg ma trochę czasami inne zdanie, nie dlatego, żeby Cię skrzywdzić, żeby Cię odtrącić, żeby Cię w jakiś sposób poniżyć, ale nie chce, żebyś był czy była oszukany na koniec swojego życia. Chcę, żebyś zebrał plon, żebyś zebrała plon, który będzie dla Ciebie najlepszy, pomnożony. Dlatego ważne jest to, co dzisiaj siejemy. Co siejemy ustami, co siejemy czynami, co siejemy... Czasami też słyszę takie powiedzenie, a to moja prywatna sprawa, jak ja sobie żyję. Wiesz co, jeśli jesteś częścią Kościoła, to chcę Ci powiedzieć, że to nie jest Twoja prywatna sprawa, a nawet jak nie jesteś częścią Kościoła, to żyjesz... nie jest prywatną sprawą. Prywatnie to ty sobie w łazience posiedzieć i tam sobie popatrzeć, albo posiedzieć w innym miejscu. A tak naprawdę, kiedy z niej wychodzisz, to masz wpływ na mnóstwo ludzi dookoła. Na twojego współmałżonka, jeśli go masz, na dzieci, jeśli je masz, na twoje, jeśli wynajmujesz kilka osób, to jak wynajmujecie w trzy czy cztery osoby mieszkanie, to pomyśl sobie, moja prywatna sprawa, czy ja sprzątam, nie? Super. Wywalą cię szybciej niż przyszedłeś do tego mieszkania albo Cię sprostują. Chyba, że się znajdzie pięciu bałaganiarzy, no to wtedy generalnie drzwi nie można otworzyć, nie? Więc to nie jest prywatna sprawa, jak Ty sobie żyjesz, bo siejesz w życie innych ludzi. Lepiej siać pokój, lepiej siać dobre ziarno, lepiej siać błogosławieństwo, lepiej siać to, co Pan Bóg chce, żebyśmy zasiali. I ostatnie dwa stwierdzenia, czy dwa zdania, dwa powiedzenia. Więc prawo żniwa działa, co zasiejemy, to zbierzemy. Nie mylcie z żadną karmą, bo przy karmie, pamiętam, miałem kiedyś taką rozmowę, mówi, jaka moja karma. Ja mówię, wiesz co, a pomyślałeś sobie, że ta karma może być zła? Czyli na przykład, jeśli coś komuś zrobić źle, to też to odbierzesz. Tak, ale ja czynię tylko dobrze. Super. Tylko jeszcze nie widziałem człowieka, który by tylko robił dobrze. Nie poznałem takiego. Poznałem Chrystusa, który o sobie powiedział, że jest nawet o sobie powiedział, że nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Więc jeśli chcemy poznać, co to znaczy dobro, co znaczy siać dobro, to bez poznania Pana Boga możemy mieć błędne przekonanie. Zbierasz to, co siejesz. Zbierasz więcej niż zasiejesz. Zbierasz później niż zasiejesz. I chcę zakończyć z Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału 17 wersetu takim stwierdzeniem. Nie po to Bóg posłał Syna na świat, aby sądził świat, ale żeby świat był przez Niego zbawiony. Wiecie, i tutaj ta zasada u Boga jest troszeczkę inna. Bo jeśli siejesz grzech, to dzięki Bożej łasce możesz zebrać przebaczenie i łaskę zbawienia. To jest jedyny wyjątek, tylko Bóg to może zrobić. My siejemy grzech. Jesteśmy skłonność mamy, kiedy się rodzimy nie będę teraz w to wchodził, rodzimy się w wierze z pewną skłonnością ze względu na naturę grzeszną. Ale Bóg w swojej łasce może dzisiaj Tobie i mnie przebaczyć i powiedzieć, dzisiaj możesz stać się Jego dzieckiem, bo dzisiaj możesz odwrócić się od starego sposobu myślenia i powiedzieć, Boże, chcę siać z wizją tego, co zbiorę za jakiś czas. Chcę wziąć to dobre zialno, choć ono dzisiaj może się wydawać niewygodne, żeby zebrać to, co będzie błogosławieństwem dla mnie i dla wielu. Po, albo nie, po, posiedźmy chwilę w refleksji, ja się pomodlę. Ale pomyśl nad własnym życiem. Pomyśl nad swoimi dziećmi. Pomyśl nad osobami, które są tobie bliskie, nad twoimi przyjaciółmi. Pomyśl, co chciałbyś zebrać z ich życia. Bo dzisiaj musisz to zasiać, jeśli chcesz kiedyś to zebrać. I Panie Boże, ja dziękuję Ci, że Ty zasiałeś w nas Twoje słowo. Zasiewasz. Dziękuję Ci, że, nasze, że w nasze serca włożyłeś wieczność. Tak mówisz, tak mówi Twoje słowo. I Panie, proszę Cię, żebyśmy o tą wieczność dbali, pielęgnowali ją. Dziękuję Ci za Chrystusa, który oddał za mnie i za Ciebie swoje życie. I przez to. Z ziarna śmierci i grzechu. Zrodził ziarno ku życiu i ku wieczności. I Panie, jeśli ktoś z nas tu bądź z tamtej strony ekranu nie doświadczył jeszcze Boga, który przebacza, Boga, który mówi wróć albo przyjdź do mnie, bo chce Ci przebaczyć, a Ty pokutuj, odrzuć wszystko to, co złe. A ja dam Ci wieczność. Dam Ci na końcu życia owoc, którego nie się nie spodziewasz to Panie, proszę Cię, żeby taka osoba dzisiaj doświadczyła Twojej bliskości, Twojej obecności. A dla nas, którzy idziemy, z Tobą, Panie Boże, jest lat. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś blisko nas. Blisko nas jest Twoje słowo. I Boże, proszę Cię, żebyśmy Ciebie nie lekceważyli i się z Ciebie nie naśmiewali, a siali to, co dobre, wierząc, że więcej zbierzemy niż zasialiśmy. I wierząc też w to, że musimy zaczekać, żeby zebrać. Amen.